0: Welkom weer by Sterre en Planete. Ons het vanavond vir Willi Koorts en vir Kobus Olkers aan die woord en ook vir Lafra Smit wat vir ons gaan vertel wat daar in januari in die ruimte te sien is. Maar voor het eerst ruimte nieuws wat vir ons geskry word vir Herman Thorin in Bloemfontein. Op die tweede januari van jaar het die aarde sy sogenaamde perihelium en sy jaarlijkse reis om die zon bereik, of anders gestel, sy naaste punt aan die zon, 147 miljoen kilometer van die aarde af. Op die 5de juli sal die aarde weer sy sogenaamde Abheleon, dit wil sê sy, sy verse punt om die zon bereik. Die aarde sal dan 151,1 miljoen kilometer van die zon af wees. Een stad waarvan die ruïnes 5000 jaar oud is, maar eerst in 1994 ontdek is, is so wat 200 km noord van Peru sy hoofstad Lima ontdek en staan as Karal bekend. Die stad word nou dier plakkers bewoon wat groe allemaal deel van een uitgebreide familie is. Die plakkers gebruik nie net intimidatie om die navorsers te dreig nie, maar die ontdekker Ruth Shady is tydens een van die aanvallen in die bors gewond. Die Shadyse hond is ook vergiftig. Die gebied is in 2009 door UNESCO tot werelderfinisgebied verklaar, maar die plakkers maak daarop aanspraak dat hulle die grond tijdens die 70 jare ontvang het toe die destijdse regering een grondhervormingsbeleid toegepas het wat herinner aan die ANC's plannen. Nadat met intensieve opgravings begin is en onder meer ontdek is dat dit verheewels aangesien is, wat eindelijk goed bewaarde piramides was, wat ouwer als Egyptiese piramides is, is die oorblijfsels van nog 18 stede in die streek ontdek, waarvan sommiges gebleik het ouwer als die van Karel te wees. Behoorlijke studies het daartoe geleid dat vastgestel is, dat al die ontdekte ruïnes tot een enkele beskaalwing behoort het die archeologiese werk het aan die licht gebring, dat godsdienst en die bouwwerk sterk astronomiese religieuse elementen gehad het. Dit het daartoe geleid dat die sondstilstande van december en juli sterk met godsdienst verbind is. Tot so ver ruimte nies, geschreif dier Herman Thoreen in Bloemfontein. En nou na Lafra Smit daar in die Vrijstaat. Goeie naad
1: en goeie naad ook aan alles luisteraars. Die nieuwe jaar het aangebreek, so kom ons kyk wat januari vir ons inhoud. Jupiter en Saturnus is nog steeds na mekaar, laag in die weste, net na son onder. Hulle saak ook alhoor vroer soos die maand volder. Mekieries ky hier ook saam al van die seste af. Vanavond en selfs morgen aan kan julle geris kyk, dan is al drie die planete laag in die weste, net as het begin donker word. Die beste sal wees, om maar so gauw as moeilik te kyk, want hulle sak vroeg saans. Nog voor die maand om is, sal Jupiter en Saturnus te nabwe aan die son wees, om meer gesien te word. Van februari af, sal Jupiter en Saturnus weer in die ochende, in die oeste, net voor son op, gesien kan word. Macarius bly sigpaar vir die rest van die maand in die weste, net na son onder. Mars kan ook nog baie mooi gesien word, hoog in die lucht saans dit verdolf nog verder hierdie maand soos het al hoe verder van die aarde af beweeg. Die ochend van die 12 januari is die maan en Venus by mekaar in die ooste net voor son op. Venus wat nou vir paar maande die ochendster is, beweeg ook starig maar seker al nader aan die son en wacht vir Jupiter en Saturnus om achter die son uit te skyf. Die drie planete sal dan weer saam sigtbaar wees net voor son op in die ooste. Nou is er baie goeie tyd om vroeg aand jylle verkykers en teleskoope na die ooste toe te mak. Die oorjongkonstellatie leed dan al lekker hoog. Daar is sommer een paar goed om na te kyk. As jy begin in een noord-oostelike richting sal jy die pleiade sien, ook bekend as die sieve sisters. Net rechts daarvan sal daar een groep sterre wees wat die letter A vorm. Dit is deel van die Boul of die Taurus constellatie. Kyk uit vir die rechterpunt van die A, waar jy die rooi ster Aldebaran sal aantref. Nog meer na rechts, is dan die Orion constellatie, wat mens makkelijk kan uitkeng, met die drie helder sterre in een rij, wat bekend staan as die gordel van Orion, of die drie konings. Julle kan ook uitkijk vir die bekende M42 nevel, net rechts van die drie konings, en vir Betelgeuse, Onar kyk jy nog verder rechts, sal jy vir Sirius en dan vir Canopus sien. Dit is die twee helderse sterre in die naghemel. Trek jy een lijn van Sirius na Canopus en jy verleng dit, dan kom jy by die groot magelaanse wolkheid uit. So, by om te kyk vir Jan Dit is my story vir die maand. Tot die volgende keer, lekker opkyk allemaal.
0: Ons jy dankie aan Lafra Smit, wat elke maand, vir ons vertel wat in die ruimte te sien is. Uh, Kobus, ons begin gewoon ook met een ruimteweervoorspelling. Zuid-Afrika is op plekke baie nat. Ou, het, ons kan nie praat van nat met die ruimte weer nie.
2: Wel, wat ons ruimteweervoorspelling vir ons gees, so vir ons telefoon en ons GPS en ons langafsend radio communicatie en al die, al die elektronische dinge, en selfs die internet, die mense wat nog in koper sit, hoe hulle allemaal sy, sy kwaliteit van dienst gaan wees. Nou ja, kom ons begin maar voor, en uh, ons het uh, die, die son pas die afgeloope uh, week of twee nogal redelijk actief geweest en dit is nogal, uh, dit is jyltemaal normaal vir hier in die laag kant van die, van die soncyklus, maar nog steeds is het, uh, is het aangenaam om weer een bykie iets op die sonse oppervlak te sien. Nou die eerste ding is, is daar is geen sonvleike te sien nie, want daar is geen vreselike komplekse, magnetische velde op die oppervlak van die sonne. Daar is wel een baie interessante ding nog steeds. Ons het twee weke, vier weke gelede geseld so die golf, wat staangolf wat so op die sonne opgestel is met magnetvelde en ek sien hom nog steeds. Hy is nou, hy boort nou na hierdie so sien, in een week en een halfse tyk boort hy nou weg te draai van die aardese kant van die sonne af. En dit is baie interessant en my sien so groot streepmagneet uh, negatieve, of, uh, sydgerichte magneetveld, en dan is daar weer, een no groot area, wat noordgericht is, en weer een, wat syd is, en nog een, wat noord is, en, het is baie interessant, en, hierdie plekke geef dan, vir ons ook, uh, natuurlijk, waar daar, so, uh, grens is, tussen noord en syd, sien ons altyd, een uh, filament, van die, uh, die sonpartikels, die geluide partikels, kom nou op, met die veld en dan gaan hy in die son, in by die sydgerichte gedeelte, so dat het lijks twee solke bochels vir die apie zon sit. Een van hulle het ook al uitgebars uh, verlede week. Ons het sy, sy gevolge gesien, daar was een bykie van een magnetische puls gewees, kompas is so door mekaar gewees het vir een paar ure. Goed, en dan is daar een, een redelike, goed gedefineerde uh, uh, gat in die corona van die zon, uh, waar die daar nou baie hoogspoed. Zonwind waai Soos wat ons nou hier praat, is die, is die sonwindse spoed hier by die 561 kilometer per seconde, wat redelijk vinnig is. Uh, hy is ook noordgerig, so hy voelt daarom niet te veel met die aardese so geelmagnetische veld nie. En hy gaan, die ding gaan positief blij tot ek soos die so woensdagse kant toe. Uh, dan hoort hy van die son af te roeteer, so, sal hy ons nie meer plaan nie. Uh, Maar tot en met die gaan ons, ons, vooral ons lange stand radiogebruikers gaan weet, dat hulle frekwensie so bykie besoedel is op hierdie stadium. Die, die laatste ding is een baie groot filament, wat ek in die noordelijke helft van die zon sien. Hy is omtrent die hele zonse se rand om. Uh, massievel, hy is, hy is duisende en duisende kilometers in lengte, maar hy lyk baie stabiel, hy is net prachtig om na te kyk. En dit is ons uh, renteweerstorie vir die week.
0: Ja, dankie, Kobus. Uh, wil je ons, kijk een bykie na die briewe wat ons gekry het, hier is een van uh, Amelia. Sy wil weet uh, wat maak dat die lichaam een atmosfeer het en een kern het wat beweeg. En sy sê, het allemaal wat een bewegende kern het, zwaartekracht.
3: Uh, as ons misschien kan begin by zwaartekracht en sy vraag van een kern wat beweeg, Uh, hy so het sy, so bykie, bykie gekruiste lijn, want um, swaartekracht word maar net bepaald dier die hoeveelheid massa wat een lichaam het. Hoe groter die massa en hoe dichter hy is, hoe meer hy weeg in die auto, hoe, hoe meer swaartekracht gaan hy hee. En een kern wat beweeg, gee ge 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 dan vir jou een magneetveld. De atmosfeer is een interessante ding en, en, en um, Amelia het het, het eindelijk rechtgevraag geraai of of, uh, um, of hoe dit ook al sei swaterkrag in atmosfeer gaan hand aan hand so hoe grotere liggaam Hoe, hoe groter is sy kans om atmosfeer te hee, en om sy atmosfeer te bou, so jy krij, dat jou al groot, as jy nou ons eie sonnestelsel kyk, jou groot gasreuse, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, hulle atmosfeer uh, uh, is maar uh, meer die, die, uh, die stoffe waar dit bestaan, uh, meestal waterstof, okay. klein bykie helium, daar het eigenlijk uh, uh, niks soort van bygekom nie, as jy dit soort van hulle dit hulle atmosfeer bou, as gevolg van van hulle, hulle, atma, van hulle zwaartekracht. Nie, nader aan die zon uh, krijg je dat bijvoorbeeld die aarde selfse atmosfeer het, het dier die eeuwe verander en uh, ons kan dit op verskillende maniere bepaal, maar Hoor dit ook al, ook al sê, op, op kleiner planete krij jy uh, sogenaamde uitgassing, of outgassing praat ons in Engels van, en uh, is iets wat ons in die wakiem nogal uh, uh, makkelijk verstaan, so daar as wat jy wakiem trek, uh, 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 sê maar jy het een type gom aangemaak, dan, dan kom maar molekules uit, hierdie gom uit, Uh, uh, of selfs metale kan kan molekules vrystel. En in, in die, so die atmosfere van jou, jou kleine planeete word metertijd uh, bepaald door um, uitgassing van, van die materiale wat, wat uit die planeet bestaan, en dan ook met die chemische processe en, en lewe, lewe soos op die aarde wat, wat, wat ontstaan. Ek ben, siegstof het eerst later gekom van CO2 is is, is meer, meer dominant wat 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 plante groei dan omskep in in sierstof. en dan ehm um, uh, jou kleiner planete Uh, soos Mars bijvoorbeeld, wat die halfte van die grootte van die aarde is, uh, weet ons het omteint een 1% atmosfeer tegenwoordig die van die aarde en uh, so wat jy hier krij is dat die planeet het nie rarig genoeg so harde kraf om sy atmosfeer te behou nie, en uh, omdat dit relatief na, na by die zon is, krij jy dat die zonwind, ek hoop daar baie gepraat van die zonwind, is eindelijk bezig om hier die atmosfeer stikkie vir stukkie weg te blaas, en een um, planeet soos Venus weet ons het een versklike dichte atmosfeer. Venus is weer die teelgestelle van Mars, is omtrent 90 mal dichter as die atmosfeer van die aarde, en Venus is natuurlijk een baie nader aan die zon, en omtrent diezelfde groote as die aarde. So Venus het ongelooflike gasse wat in sy atmosfeer a, dan afkoek. En dan baie van die van die planete se maane Uh, wat kleiner is as die aarde en kleiner is Mars, het, het ook atmosfeer en dit is gewoonlik as gevolg van vulkanische activiteit en so, so die atmosfeer word eindelijk die hele tijd aangevuld uh, hierdie gasse wat uit die, die, die maan self ontstaan so dit is so een rove voervlug oor, oor atmosfeer en en
0: planete en maan Kobus uh, uh, ons het uh, ook een vraag gekryf van Charles Bigs. En dit is een vraag uiteraard oor die son. En jy het daarna gekyk?
2: Ek het daarna gekyk, dit is basisse opsomming van die son, maar ek wil net aanval by wat Jy gesê het. Die groot gasplanete, soos wat Jy gesê het, is uh, die atmosfeer is maar basis die gas waarvan die planeet gemaakt is self, die, die oppervlak, wat op die oppervlakte daar is. Maar met ons uh, rotsplanete, wat nou, nie, wat nou nie van gas gemaakt is nie, is, is dit hoofdzakelijk die vulkaniese actie en die, en die feit dat die, dat die planeete gesmelte kern het, wat, wat beweeg, wat, wat die atmosfeer daar hou of nie hou nie. As jy nou gaan kyk na, nou byvoorbeeld, uh, hy het nou gepraat van Venus, wat, wat een redelijke fris atmosfeer het, en sy, sy kern, na, na my beste wete, uh, is, is gesmeld. Hy is natuurlijk ook nader aan die son. As, as ons nou ook gaan kyk terug na ons, na ons school wetenskap toe, ek kan nie, kan nie luisteraars onthou as mense, een draad so draai uh, dier een magneetveld, dan maak hy een stroom in hom. En as jy, as jy het stroom dier een stuk kabel sit, dan maak jy een magneetveld. Nou, dit werk precies net so. Hierdie gesmelte kerns van die aarde en van Venus draai om die aarde draai. En enige ding wat draai, soos ons sal weet van ons fietsgenerators wat ons op ons fiets het, wat ons lichte bedrijf, ek weet nie meer moderne fiets, en met LED's het nie meer sulke goed nie, maar raai ou fietsgenerators wat soos een botelkie like is een prachtige voorbeeld daarvan. Uh, in sy geval draai die magneet in die ronde, en binnen die planeete draai ons nou die gesmelte staal, of uh, vloeibare goed, wat nou in die, in die, in die middel, in die gesmelt is in die middel van die planeete. En dit maak dan soos een generatorkie wat draai, en wat hy dan doen, is hy skeppe magneetveld, en dis waar ons aardig zijn magneetveld vandaan krijg. Ons het die Noordpool en ons het die Zuidpool, en die hele Uh, geomagnetische veld, wat hierdie op magneet opgestel word, gaan dan ver in die ruimte in, tot hierby so 35.000 kilometer aan die zonkant van die aarde. En aan Venus kant is dit uh, diezelfde, die, die kant wat naar die zon toewys van Venus. Het, het, ek denk, sy, sy geomagnetveld is hierop 27.000 kilometer hoog, as ek het nie mis het nie. Waar die maximum, uh, waar, die, uh, waar die twee begin mekaar balanceer. En dan nou wat gebeur as as hierdie sonwind van die son af ge gewaai kom? Dan werk hier die hierdie, hierdie uh, magneetveld rondom die aarde werk soos 'n skerm. By die aarde beskerm teen die sonwind. En die sonwind kom dan nie eens na by 'n atmosfeer wat die aarde nou deur jare, hierdie eeue en deur miljoene van jare opgebou het nie. En die sonwind wat nou honderd klein partikeltjies is, waai dan nie die, die, die atmosfeer van die aarde al weg nie. By Venus doen hy dit ook nie, want daar is ook een baie sterk magneetveld. In die geval van Mars, het een paar miljoen jaar gelede, het, het Mars' kern het, het, het opgevries, hy het nie meer een bewegende ding nie, en die oomblik wat, daar, wat, die, wat die son nou op, op omwaai, dan enige stikkie iets wat in die atmosfeer is, word dan weggewaai. En al wat uh, dan oorblij is, as wie gesê het, Die, die atmosfeer wat die zwaartekracht vastgehou word aan die, die planeet self. So ons rotsplaneet het, a, het, het hierdie extra skerm wat ingebouw is. As ons een rotsplaneet het en hy het gesmelte kern, dan krij ons die magneetveld en die magneetveld is dan hierdie onmiddellike ding wat ons beskerm tegen al die radioactiviteit van die son. Charles Beekse brief kan ons om 30 maand bezighou. Hy uh, het ons hier op die 13e december en hy sê, hy luister gereeld op zondag aande na ons program en hy wonder of ons nie meer inlichting wat die son kan verskaf nie. Hy wil weet wat is die noord en die suidekant van die son, hoe definieer ons dit en wat is die achterkant van die son en of hy draai en al die soort van goed. Nou ja, die son, kon ons maar sê, is een gasplanet op steroids. Hy het nou soveel gas gehad, soveel waterstof gehad, dat hy in mekaar begin val het onder sy eie zwaartekracht. Die son het atmosfeer en die saai atmosfeer word vastgehouden dier die zwaartekracht van al die, al die waterstof onderom. Maar die zwaartekracht is so groot van die bol waterstofgas wat daar ronddrijf, dat hy al kleiner en kleiner en kleiner geworden het. En uit de hand die middel van die son, waar die druk naar die hoogste was, as gevolg van zwaartekracht, het hy so hard gedrukt tegen mekaar, dat die klomp kerne van waterstof tegen mekaar begin vastdruk het en so hard vastgedruk het, dat ons begin een kernreaksie krijg het visie reaksie, met ander woorde waar jy, sê, maar twee waterstofatome vat en jy driklaan mekaar vast, en dan gaan jy nou door die, die waterstof um, helium reaksie, uh, wat redelijk kompleks is, en dan op die einde van die dag sit jy met een klomp helium oor, so al die waterstof word opgebrand. En die son, en enige ander ster, maar ons son nou specifiek, het hierdie ding in die middel, wat nou eindelijk uh, atoomombeontploffing is, maar dit is een type van die omgeving, daar kan ons onszelf nie in denk nie. Want normaalweg as ons denk aan die type van temperatuur, dan denk ons aan plasma soos een vlam. Kijk, een vlam is ons maar een plasma. Met woorde, een ding wat beweeg, wat, wat, wat kan rondgaan, maar die, die, die zwaartekracht daar is so hard, dat hy, die, dat hy die hele ding met ontploffing en al vastdruk en is een, een absoluut solide ding daar in die middel. So alhoewel die son bezig is om, om je kan sy ampersteed te ontplof van die binnenkant af, druk die waterstof, die die rest van die son van buiten af, druk so vast op die ding, dat, dat hy kliphard word. So die son het nou daar, hierdie kern, wat verskrikkelijk warm is, en verskrikkelijk dig is. En dan as jy nou een bykie naar die buitenkant toe gaan, dan kry jy nou, waar het nou die temperatuur nou een bykie laar is, dan krij jy dat die ding begin vloeibaar raak, ons noem dit die konditieve zone, en dan is die mens nou verder uitgaan, dan kry my nou by die atmosfeer van die zon, uit die, die oppervlak van die zon. Nou, hierdie hele, lot, hierdie hele bol gas het begin draai, soos alle bolle gas maar doen in die ruimte, uiteindelijk het hy uh, sfeer gevorm, en in ons geval, as ons naar die, naar die van, van hier af naar die zon kyk, dan sal ons sien hy draai van links naar rechts sy periode waarmee hy draai, is rofweg 27,5 daal. Uh, dit verander, ek gaan nou nie daar oorgesels nie, want dit is nou meer complex, uh, uit verskillende spoede waarmee hy draai. So die zon draai, as jy nou een bal voor jou het, en jy, want het, dan, jy draai hem so van links naar rechts, dan is door die zon voor ons het. Nou die zon definieer die, die ekliptiek, die, die die vlak waar die planeete nou is. En boek aan ding is noord, onderkant om my syd aarde, se noord en suid wees nie selwe richtings, ook noord, noord is boe, suid is onder. Selfde met die son, noord is bo suid is onder. En hy draai van links en rechts, maar ongelukkig is daar een vrie stukke lang geschiedenis van sterrekunde wat begin het hier in die, al die Babyloniers het al daarmee begin, maar hier in die, in die baie vroege jare, toe die mens vir die eerste keer na die son begin kyk het, het hulle die sonse kaart getrek, En hy het oos links gesit en wees rechts. So alwe, alhoewel die son van links naar rechts draai, is hy nie soos die aarde of die maan of enig ander planeet, waar hy, die, as hy die kaart wees, is die wees op die linkerkant van die kaart en die oos is op die rechterkant van die kaart. In die geval van die son is die, die wees en oos omgedraai. En dit is sywere besluit wat geneem is door, baie, door die vroege sterrenkundigers. En niemand het nog die, die moed gehad om het te verander nie. So tot vandag toe is die zon sy oosterkant, ooster wat eindelijk die westerkant moest gewees het, aan die linkerkant van die kaart. En die uh, van die zonse kaart. Nou ja, is, ons weet nou waar links is. Links is dan oos op die zon en rechts is west. Maar het maak geen verskil nie. Die zon draai nog steeds van links naar rechts. Voor ons. En aan die achterkant van die zon is dan natuurlijk die, die, die kant wat wegwaai van ons af en hy kom weer terug na ons toe. Ek sien, Charles het gesê dat die, die maan en die, die sonrooteer met die twee rotaties is eindelijk even verskillend, van die maan wees eindelijk die hele tijd sy selfde kant na ons toe, so hy draai, hy rooteert met die middelpunt van die aarde, die, met, die, met die middelpunt van die rotatie wat eindelijk in die oppervlak binnen die volume van die aarde is, en hy wees altijd een kant na die aarde toe, so van die aardes kant af kan ons nooit die achterkant van die maan sien nie, son is anders, die sonrooteer op sy eie, Uiteindelik kan ons, sy ons kan sy achterkante bekyk, die is daar met, met satellieten wat ons daar neergezet het. Hy kan dan uiteindelik omdraai en ons kan dan beter voorspel wat, wat gaan kom na ons kante as ons ding begin sien in die, in die achterkant van die son. Nou ja, ek dink dit is omtrend wat, wat Charles gevraag het. Baie dankie vir een baie interessante vraag.
3: Ja, met gehoef ennige opmerking uit. So die oos in wees is natuurlijk diezelfde geval in sterkaarte. Uh, daar is oos en bes ook omgedraai, uh, maar die enige rede daarvoor is, of die eenvoudige rede is, dat jy op jou rug is, jy na die sterren kyk, en, en dan, is, dan, is, dan, dan is oos en bes omgedraai. So ek of dit nie maar die selle konfensie is. Dit is,
2: baie kom. dankie, nou weet ek uiteindelik wie, hoe kom dit soos.
0: Ons <laughs> 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 het hier uh, brief gekry van Niek, Niek en Wally Kombrink van Sterrenbos, Dit gaan maaklik oor die rooie verskuiving. Wil jy iets sê oor die rooie verskuiving?
3: Uh, ja, het is niek het die so gevra of, of daar een verband is tussen sogenaamde redshift of, of rooie verskuiving en, en dan die afstand van ons af. So ons praat baie in die program oor afstande en afstande in, in die ruimte en ons weet dat die naaste afstande bepaal ons dit die sogenaamde parallax Um as jy hier een oog toe kyk en dan die ander een jy hou jou vinger op armlengte voor jou uit dan beweeg die agtergrond. So dit werk net vir goed nader. En dan as jy verder gaan dan het ons verzekere veranderlike sterre wat ons in galaksies kan identifiseer so ons kan nou al 'n idee kry van die afstande na galaksies toe. En as ons dan nou baie dieper en dieper dieper in die ruimte in werk dan kom ons op afstande wat O, ons het al allemaal gehoor van die uitduiing van die heelal, en die heelal is bezig om uit te dui tegen een sekere spoed. Maar wat het ook beteken, is dat hoe verder jy uh, kyk in die, in, die, in die ruimte in, hoe vanniger is goed bezig om van jou af weg te beweeg. En, en die rooiverschuiving is dan een directe waarneming wat jy kan maak. Nou ja, dit, dit is nou, dit kom natuurlijk uit die, die doppler effect, nou, ons allemaal weet dat as... As a trein of a ambulance by jou verbykom, dan kan jy hoor die, die uh, frekwensie verander. Uh, kom ek probeer het namaak, hier kom die ambulance, hier, 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 Kom as vat in die geval van die trein. Trein kom, hier, verander die nood. En die, waarmee die frekwensie laar word, dat eindelijk, wanneer jy na jou toekom, is dat eindelijk bekie hoer is wat die nood van die treins is, Uh, sy so sirene, oh, en as hy weg van jou gaan, dan is hy eindelijk een bykie laag. En met licht gebeur die selde, um, maar met licht is die verskyving in, in kleur. Uh, so iets, as iets na jou toekom, uh, dan is, is die lig even na die blauwe kant toe verskyf en as iets weg van jou beweeg as het na die rooie kant toe. So, uh, so kosmoloe, uh, as hulle praat van die afstand van een galaxie, dan noem hulle net die roodverschuiving en amal weet dat duiding lees op een sekere afstand van jou af. So op die, op die afstande is die werkelike afstande natuurlijk baie meer onbekend en, en dan is roodverschuiving dan omtrein die, die die beste lineaal wat jy kan gebruik om, om afstande op uh, kosmologische afstande te, te meet of uit te druk.
0: Nou ja, soos hoor, ons het nog baie om te praat, maar ongelukkig, sê vader, tyd, ons moet nou haltroep. Uh, koop is jou besonderhede?
2: Dis koop gmail.com, K-O-B-I-S, Olkers, o l k e r s gmail.com.
0: En aan jou nou,
3: Ja, mense kan bel SMS of WhatsApp 072 4579 -208. 0724579 208.
0: En dan die programse e-postadres sterreplanete by gmail.com sterreplanete by gmail.com Volgende week gesels ons weer. Tot dan, alles van die beste.